0: Салют, дорогие друзья, это First Base, меня зовут Денис Володько, вместе со мной Сергей Самошкин, и несмотря на то, что, может быть, уже драфт вашей фэнтези-лиги уже прошел, но мы все равно не можем не дать свой прогноз на последний дивизион, это NL West, и вместе с Сергеем мы сейчас быстренько пробежимся по игрокам и расскажем, почему мы сделали именно этот выбор. Сергей, здорово!
1: Привет, Денис, привет,
0: ребята! Начнем мы с самой хайповой команды, это Сан Диего Падрес. Здесь бастом я все-таки надавил на Сергея и попросил оставить Денисона это Есть у него проблемы со здоровьем. Все-таки это такой узкоспециализированный питчер, который бросает одни фастболы, но бросает их достаточно удачно. И учитывая его физическое состояние, учитывая его, в принципе, медицинскую карту, мне кажется, что не надо на него надеяться и немножечко пройдите стороной, несмотря на то, что прошлый год он показал очень классный. Серега, кто, по твоему мнению, будет брейкаутом в этой команде?
1: Ну, по нашему мнению, либо Тренд Гришин, аутфилдер, который в прошлом году выиграл, претендовал на золотую перчатку. В принципе, может, время у него полно будет игрового, и думаю, что на бите он сможет себя показать в этом году. Плюс он скоростной, может вам база красть, хом-раны отбивать. Ну, плюс у нас еще есть Крис Падок, молодой питчер, который уже несколько лет назад дебютировал, но нестабильно играет, но может, в принципе, добавить и стать, ну, как бы вторым, третьим номером ротации вполне себе. Потому что потенциал у него есть
0: для этого. Слипер по нашему мнению, это Томми Фэм. Будет он лежать очень глубоко на вашем драфте и на позицию аутфилдера, который будет играть каждый день, можно на него смело рассчитывать. Сергей, кто же суперзвезда в Сан-Диего Падрес? Ну тут очевидно, что Фернандо
1: Татис младший, который взорвал лигу в прошлом году. В принципе, я думаю, тут очевидно, как бы, игрок для первого раунда потенциально, так что... Наверное, лучший шорт ну, может быть, лучший шорт-стоп в лиге, конечно. Сейчас он недавно на весенних тренировках какую-то микротравму получил, которая может вызвать беспокойство, но звезда, поэтому... Любая микротравма, условно, там, просто какой-то там... Маленькое растяжение, уже все, начинается паника, но я не думаю, что там что-то серьезное, что повлияет на
0: сезон Татиса. Ну ладно, я думал, что ты скажешь суперзвездовостью Нола, но ладно, раз Татис, то Татис. Проспект или бенч, по нашему мнению, это Пичер Гор, такая интересная у него фамилия, ни в коем случае не путайте с нашим любимым да, профессиональным пинчером. Теренсом Гором, который... Я, кстати, не помню, с кем-то подписался или нет. По-моему, кто-то его зацепил где-то. Ладно, мы это проверим, но это тогда к подкасту не относится. Думаем, что он, наверное, дебютирует уже в этом году и, возможно, даже займет место в ротации. И будет очень интересно за ним понаблюдать. Обязательно следите. Если мы обратим внимание на Буллпен, то здесь большое количество достаточно качественных пичеров, которых со временем не удивляйтесь, могут менять местами. Приоритет расставлен так, что бывший когда-то стартер Дрю Померанс, леворукий питчер, будет закрывать игры, но есть все... Микротравма у него была, сейчас вот он буквально в ближайшие дни будет опять выступать, и есть сомнение, что может быть тот же Марк Милленсон или Эмилио Паган, он... они займут место в ротации. Также есть и из Питтсбурга Киони Никела, который также может на эту роль рассчитывать. Тут и Крейг Стэман, который тоже этим занимался. В общем, обратите внимание, большое количество достаточно. Я бы на самом деле наверное на Милэнсона или на Пагана бы сделал свою ставку. Мне кажется, Милэнсона это прям вообще самый вероятный молодой человек, хотя Паган может много страйкаутить. Следующая команда, которую мы рассмотрим, это Колорадо Рокис. Сергей, кто здесь Баст? Ну, Баст тут пол состава на Бастов претендует, На самом деле,
1: возможно, худшая команда в Национальной Лиге по составу, если бы не Тревор Стори. Ну, а Баста мы выбираем Джаст Блэкмана, да. Чарли Блэкмана, который, ну, на самом деле, переоценен, на наш взгляд, сильно, потому что за счет Колорадо, к сожалению, вот не... филвер он в защите он сбавил, плюс он прошлый сезон прям провалил, хотя начал там очень сильно, бил больше... Под 50% эверидж у него был в августе, а потом он, конечно, очень сильно сдал. Бита отрицательная была в прошлом сезоне, насколько я помню. Поэтому не стоит на него рассчитывать, хоть он и как бы играет на корсфилде, где статистики хитерские завышаются за счет хитерского стадиона и высоты.
0: Так и есть, но на драфте он будет лежать глубоко. Можно, конечно, попробовать, но лучше его обойти, потому что действительно статистика у него все ухудшается и Ухудшается брейкаут, на на наш взгляд, это Брэндон Роджерс. Это топ-проспект, которого уже давно ждут. Но вот травма у него до сих пор присутствует. Но есть вероятность, что вернется он в этом году. И будут ему даваться возможности, чтобы он себя попробовал. Может быть и в составе зацепится. Хотя я на самом деле не уверен, что он начнет вообще в принципе в в в старте в этот сезон. Но посмотрим. Слипером мы выбрали сиджи uh, Крона, это первый Бейсмен, который будет лежать очень глубоко Который по, по потенциалу Может uh, выбить и по Тридцатку Хумранов В теории, да, ну как он уже У него и получалось и в тампе он это делал, и в Миннесоте был близок к этому показателю. Относительно фэнтези, наверное, можно на него как-то рассчитывать, но будет получать много страйкаутов, и в любом случае, если вы с первой базы профокапились, то может, стоит обратить внимание, не знаю, может быть, на Колорадо будет какая-то реинкарнация, и посчитает, что, ну, как бы своих умранчиков он там наберет. Сергей, кто стал суперзвездой в этой команде? Ну, суперзвездой, Франтези.
1: да, и тут я уже отвечал, Тревор Стори, как бы, ну, тут вариантов нет. Питчеров в Колорадо не ни, ни сможете никак, ни от какого питчера из Колорадо вы вряд ли не получите импакта. Ну, а единственный адекватный тут полевой игрок — это Story, который набирает очень хорошую статистику и получит после этого сезона дорогой контракт. Тут, в принципе, все очевидно.
0: Я, конечно, бы с тобой поспорил, потому что все-таки есть Герман Маркес, который более-менее неплохо и качественно выступает, даже несмотря на плохую игру своей команды. Он большой молодец, и относительно своей Рэи Фиб для Колорадо, мне кажется, ну, он да, мы, нормально Мы не смотрится. забываем, конечно, что питчеры Колорадо — это все-таки питчеры в Колорадо. Да, и лучше их именно в нашем фэнтези вообще не трогать, потому что статистику будут они вам пороть жестко. Проспектом и игроком на банку мы выбрали Гарта Хэмпсона. Все-таки есть вероятность, что это универсальный Игрок, его писали, что будут и в центрфилде наигрывать, и если он в центрфилде может играть, соответственно, и это позиции правого и левого аутфилдера, и в онфилде, в общем... Травмы случаются, никто не застрахован, как себя и МакМэн покажет, тот же, да, никто не знает. Наверное, он там займет позицию, можно молодому этому парню дать себя попробовать. Серега, не стоит это обсуждать, но все-таки кто будет закрывать и делать холды? Ну,
1: Закрывать будет Дэниел Барт, камбэк-плеер прошлого года, игрок возвращения, который много лет отсутствовал в лиге, был в начале десятых годов подающим надежды с супер супер тусимером питчер да он крутые подачи подавал вернулся в лигу после долгих лет кам- попыток камбэков есть, после семи лет да очень долго его не было вот он попал в прошлом сезоне в Колорадо смог себя показать очень хорошо ну и в этом году как бы после того как команда потеряла многих ну хороших Пичеров, да, ну, которые могли бы претендовать на ролик Лоузера, да, вот Барт будет закрывать, по нашему мнению, игры, ну, а Холдеров там непонятно, кто будет, есть Мика Гивенс, есть Йенси Альмонта, есть Скотт Оберг, но Оберг сломался, к сожалению, у него тромбы в локте.
0: Карлос Стэвис, я думаю, может. Ну, там, да, вариантов
1: много, Бад Блэк, как бы специалист по, по использованию пищеров. То есть он, пич, тактика, умеет э, правильно использовать их. И как-то он, я думаю, найдет, кого использовать на месте холдера. Может быть, даже клоузер будет не Бард.
0: Вероятно. Может быть, и Гивенс будет. Я я вообще не буду сомневаться ни разу. Потому что при всем всем уважении к Барду, да, человек 35 лет, 7 лет не играл на на высшем уровне. И да, провел 2020 год, но посмотрим, как он будет полноценно играть, да, в полноценном сезоне и как он себя проявит. Это все равно очень непонятно. Ну, перейдем мы к следующей команде, команду, за которую, наверное, болеет большое количество людей в нашем комьюнити так точно. Это Лос-Анджелес Доджерс и Сергей, кто же здесь Баст?
1: Мы выбрали Кенли Дженсона. Ну, нам не понравился его Прошлый сезон очень сильно парь... потерял, по факту, место клоузеров под конец плей-офф уже, да.
0: И мы... Несмотря на то, что он один вообще из лучших клоузеров вообще, в принципе. 21 века так точно.
1: Это спорно. Есть варианты Ривера.
0: Нет, ну один из, я сказал, не лучший. Ни в коем случае Риверу не забываем, да. Хорошо.
1: Ну, сдает он, на наш взгляд, уже. Мы думаем, что все-таки по ходу сезона он потеряет место Клоузера. Отличная кандидатура на то, чтобы быть бастом. Потому что есть достаточно более достаточно молодых кандидатов, которые могут позиции Клоузера занять в Доджерс и быть более эффективными, чем Кедли.
0: Ну, потому что здесь и Блэк Трейнинг, с которым контракт подписали. Здесь есть и ну, Виктор Гонсалес, это скорее Зетап, да, руки на него, я думаю, точно не будут делать ставку. Корик бел который тоже как-то свою реинкарнацию происходит, восстает из мертвых. Есть и тот же, ну не знаю, Дастина Мэя, может быть, будут в будущем когда-то использовать, но только в том случае, если стартовых питчеров будет хватать, стартовые питчеры не будут ломаться, и только тогда, мне кажется, руководство Доджерс может на этот шаг какой-то пойти. Но глупо, конечно, использовать такого молодого талантливого парня, который имеет феноменальный бросок и Классно у него и подкрутка у мяча, и молодой еще он достаточно, чтобы сразу так вот взять при живом том же Дженсоне и тренинге, отправлять его в конец. Есть у нас еще и Джо Келли, есть, ну, который находится в списке травмированных, какие-то с плечом у него проблемы. Есть и Брусдар Гроттервол.
1: Да, который но... мировой серию
0: закрыл. Да, но вот, конечно, тоже вот... Если его можно тоже как-то басто назвать, только в том случае, что ну как-то вот механика его и история травм может влиять, не знаю, может быть, заболели. Ну, чтобы вы не профакапились, и его, у вас он не сломался. Потому что всегда нужно брать тех же клоузеров с небольшим запасом. Вот. Брейкаут! Нет, хотел что-то еще добавить? Ну, мы обсудили уже был пен, получается, тут вместе с бастом.
1: Поэтому можно, наверное, не возвращаться к этой теме будет.
0: Да. Давай дальше, кто брейкаут?
1: Ну, брейкаут Гевин Лакс, который будет играть на второй базе. Походу, команда потеряла Кики На самом деле такая, в принципе, серьезная быть, потеря.
0: Ну, там есть Крис Тейлор, я думаю, он может. Ну, да, помнить.
1: но Гевин Лакс, на наш взгляд, это топ проспект Доджерс, по ходу сезона станет вторым, основным вторым базовым и будет отжигать.
0: Ну, наверное, мы и сразу скажем, что проспект и бенч, он тоже к этой категории, наверное, относится. Все-таки на Барнса как-то не хочется рассчитывать, потому что есть тот же Уилл Смит, который будет основным. И понятно, что суперзвездой мы выбор сделаем в пользу Муки Бетса. Если вы хотите питчера в регулярке, то это, естественно, Клейтен Кершоу. Забавно, да, что Баура мы можем даже не обсудить. И с липером мы выбрали Дэвида Прайса, который будет лежать очень глубоко за счет того, что он пропустил прошлый сезон. Но, я думаю, для одногодки, для регулярки, именно для этого года, он может, я думаю, выглядеть достаточно достойно. Если у него ничего не болит, если у него вернется, ну, вернулся там интерес к игре, он соскучился по ней, то я думаю, что это очень супер круто, и я напоминаю, что вот у нас вчера драфты во многих наших лигах прошли, и... Шахи Атани вообще лежит и даже у многих на вейвере. А, примерно можно было его в тех же раундах, что и прайс лежит. То есть обратите на это внимание. Аризона Arizona Diamondbacks. Сергей, кто здесь баст? Кител Марте, но это как бы не моя кандидатура. Это мой выбор, да. Наверное, надо было мне сразу рассказать. Извини, я хотел, чтобы ты сказал. Есть основания полагать, что слишком был чересчур читерский 2019 год. И есть основания, что Кетель Марте в тот момент очень здорово перепрыгнул выше себя, 32 хумрана выбил, 7 вар набрал, и до этого он 14 максимум выбивал в одном сезоне, а до этого вообще 5. То есть, как бы, мне кажется, что это был дикий флюк, учитывая все возможные изменения, которые коснутся тех же мечей. я думаю, что Кетель Марте выше своего, вот, потому что у всех, наверное, в голове держится та планка, да, ну, а в 2020 году вообще он, ну, как, он вернулся просто как обычный хитр, который не выбивает хумраны, который просто вот обычный хитерок, хитрочек, да? то есть не надо вспомнить 2019 год и делать на такую надежду. Кто брейкаут в этой команде?
1: Ну, на наш взгляд, загален, Галин питчер который может, в принципе, стать ротацией Аризоны Асом. Он уже достаточно неплохой парень, но как бы такой не, не профиль Ас у него, но потенциально он, в принципе, им
0: станет, на наш взгляд. Да, но у него с предплечьем небольшие проблемы на старте сезона, но должен, по идее, как в, в, вернуться в ближайшее время. Ну, посмотрим. Я, на самом деле, что-то не, этот, не обратил внимания. Помню, что у него травма, но, по что это было несерьезно. А кто слипер здесь?
1: Ну, это мой, моя кандидатура. Долтон Варшо, который бэкап-кетчер и играет в аутфилде тоже. Очень хорошая бита. В прошлом году, к сожалению, он не очень себя показал. Но вот вариант для того, чтобы, так скажем, вам закр- закрыть несколько позиций одним игроком. Вот, он. Но, к сожалению, он начнет старт сезона в минорах. Но вот для второго половины сезона это даже вот такой вариант Проспект Бенч больше.
0: Ну, из-за того, что, к сожалению, Варшо опустили вниз. Но... Ну да, мы делали список немножко пораньше, на самом деле, поэтому... А может и к лучшему. Кто суперстар в этой команде, Сергей? Вы... И это Кителю? не Марте. Это не Марте, нет, не Кителю. Честно, я не знаю, кого выбрать. Потому что тяжело сказать, выбрать того же Бэмгарнера. Тяжело сказать, ну кто, Эдуардо Искобар? Да.
1: Сложно, на самом деле, сказать.
0: Ладно, давай так, мы уйдем от этого ответа, потому что мы действительно не знаем. У меня вот, ну, нет мнения. Не могу я сказать, я вот не придумал. Я вот смотрю и не понимаю. А с липером можем сказать, что это Жош Рохас, например, да, который будет играть на второй базе. Вот к нему присмотритесь. Ну и закрывать игры здесь будет, скорее всего, Хаким Сори. Да, помогать ему делать холдики будет Талер Крилиппорт который небольшую травму получил. А, такая пара ветеранов. Да, ну на Буллпен Аризона особо в этом году не рассчитывайте. И последняя команда, которая у нас осталась, это Сан-Франциско Джайенс. Сергей, кто здесь баст? Это Джони Куэта, который
1: нестабильно выступает уже давно. Мы особо в него не верим. Все-таки уже старый дед, он на носок лет, который не, не потащит уже в этом сезоне молодую банду Сан-Франциско.
0: Ну как, он еще на самом деле э, Ну как 35 лет уже Да уже, уже старенький дед, достаточно да. да, и Томми Джон у него был и мне кажется рука у него вот это вот движение его немножко уже отсох он там тут на самом деле было достаточно легко выбрать это Майк Истержемский, который будет основным аутфилдером в этом сезоне и внук легендарного игрока Boston Red Sox, которому тоже вот, да, ты хочешь сказать молодой игрок, тридцатка Майку, понимаете, тридцатка, вот так вот люди доходят до MLB, фиг знает когда, слипером мы здесь выбрали Брэндона Белта, но... Вообще, в принципе, есть большие опасения, потому что на первой базе будет, вероятно, вообще играть и Томи Ластелла. Может быть, это оба леворуких игрока, первых бейсменов. Но мне кажется, что вот Белт в себя может все-таки зарекомендовать. Они практически одногодки с Ластеллой. И, учитывая прошлый сезон, есть такая мысль, что вернется он в себя, потому что... Были у него классные сезоны за Сан-Франциско, там по 4 вар он практически набирал, да, и 20 год у него был такой достаточно плотненький. Сергей, кто суперстар в этой команде? Ну,
1: Кевин Гаусман, на наш взгляд, это пищер бывший Балтимора, который перешел в Сан-Франциско и раскрылся отличный сезон у него был игра около трех было и другие показатели были достойные в принципе Гаусман себя зарекомендовал как первого номера ротации Сан-Франциско и будет на наш взгляд продолжит отлично играть и в принципе его можно брать высоко даже Но, учитывая что Сан-Франциско благоволит питчерам стадион и другие стадионы в этом дивизионе тоже благоволят пич- питчерам во многом. Поэтому Гаусман может достаточно пользы
0: принести. Да, и у него процент страйкаутов в 2020 году был самый высокий вообще в принципе за карьеру. И питчерский стадион поможет, надеемся, ему, потому что здесь будет попроще проецировать те же флайауты и так далее. Ну и проспектом мы выбрали Джои Барта, которого не сделали бэкапом по который летом, скорее всего, присоединиться снова, может быть, и в следующем году. Посмотрим, потому что, ну, при живом по Узи, что Барта трогать, который, которого можно еще немножко поднатаскать, и тем более время есть, есть Меллер, да, и зачем таскать игрока, который еще до конца не заматерел. Если на бите он себя хорошо проявляет, то в обороне нужно немножко прибавлять. Да и на бите, на самом деле, надо прибавлять. Ну и, Сергей, как дела с Блупеном?
1: Это
0: Мэтт Вислер и Джейк Маги у нас тут, да? Не
1: знаю, на самом деле. Не очень хороший был похоже.
0: Ну, такой, да.
1: Времена Брюса Бочи прошли. Тут тяжело с Блупеном теперь. Все-таки Брюс Бочи великий гейм-менеджер был. На самом деле его потеря... К сожалению, сильно скажется на вулпане Сан-Франциско.
0: Слушай, ну, есть Рейс Маронто, но я могу сказать, мне безумно его стиль игры нравится, такой очень страйкаутный питчер, но э, есть маленькая проблемка, что выходит играть он, ну, да, вот я в девятнадцатом году, помню, его цеплял, Ну, достаточно редко вообще прям. То есть, именно, может быть, мне на тот момент казалось, когда я его выцеплял в фэнтези, ну, вообще не выходил, ну, прям раз в неделю там в какие-то моменты мог выйти, поэтому очень страшно, ну, может быть, сейчас есть вероятность, что почаще будут использовать. Учитывая не совсем и классных стартовых питчеров, там в лице того же и Логана Веба, там и Аарона Санчеса, который будет реинкарнацию тоже здесь проходить. Поэтому, друзья, не обращайте большое внимание на Джайанс, на Клоузеров, не будут они часто выигрывать, но можно попробовать, конечно. Ну, Магитт попробовать точно можно и нужно, наверное, а остальных, ну... Сделайте свои ошибки сами. Делайте такой выбор. Ну что ж, успели мы быстренько пробежаться по NL-West. С вами был First Base. Меня зовут Денис Володько. Со мной был Сергей Самошкин. Сергей, спасибо тебе, дорогие друзья. Это последний подкаст этой этого фэнтези-обзора. Спасибо, что всех всех, тех, кто послушал, вообще все. Спасибо, что играете в нашей фэнтези-лиге. А если не играете, то в следующем году обязательно присоединяйтесь. Обязательно будет объявление. Всем хорошего фэнтези-сезона. Всем хорошего сезона. До новых встреч и пока. Всем пока.